0: No primeiro episódio dessa temporada, eu apresentei para vocês o projeto A Casa do Conhecimento e a minha querida sócia, Rosane. Hoje, eu estou trazendo, além da minha querida amada sócia, Rosane, a minha querida professora de yoga e escritora, Vanessa Malagó. E mais que isso, a gente vai trazer para vocês um evento que aconteceu aqui na Casa do Conhecimento, dia 22 de junho. E foi um momento muito especial, que a gente pôde fazer uma coisa que a gente adora aqui, que é essa coisa do olho no olho, de presença, de acolhimento, de casa, e trazer um conhecimento novo, novas ideias. Porém, nesse mundo de muita informação, a gente achou que vocês mereciam receber um pouquinho desse, desse conteúdo. É brincadeira, é que eu acho que foi muito gostoso mesmo partilhar e... Eu acho que quando a gente pode estender esse conhecimento muito além, a gente só ganha. Então, com vocês agora, as minhas queridas convidadas vão se apresentar. Rô, fala um pouquinho de você. Bom, eu sou a querida, amada,
1: <risos> sócia da, Ana Car... da doutora Ana Carolina e trabalho com ela aqui na Casa do Conhecimento. Eu sou psicóloga clínica... É, de base analítica, né? Freud, Jung, e trabalho com essa prática da, psicola... da psicoterapia clínica há
0: 42 anos. Pode falar, Van, conta pra gente agora de você e já pode começar também a contar um pouquinho do livro.
2: Obrigada aí pelo convite, né? por estar mais uma vez nesse podcast, que tive até recente aí num outro episódio, falando sobre yoga e saúde mental. E fico bem feliz agora de poder estar falando sobre o Torrente, que é o meu romance recém-publicado. É, queria contar então para vocês é, um pouco sobre a, a história e como é que nasceu, como que o Torrente veio ao mundo e sobre o que, que ele se trata. Eu comecei a escrever o Torrente final de 2017, começo de 2018. E 2022, esse projeto ele foi vencedor do PROAC de Literatura. PROAC é um Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. E junto com a editora Patoá, que foi minha parceira aí nesse projeto, o livro nasceu né? em junho, foi o lançamento, e um dos lançamentos foi na Casa do Conhecimento sobre o que é o Torrente? Né? Ele é um romance em que várias histórias se intercalam, tendo como pano de fundo o amor. Uma das histórias é da Paula e do Felipe, um casal na faixa dos 30 anos, que estão tendo as suas primeiras crises no casamento, lidando com a dificuldade de dialogar, a dificuldade de escuta, tentando achar uma linguagem comum, porque a sensação que eles têm é de que eles falam línguas distintas, e tentando buscar um caminho juntos. É, do outro lado, a história de um casal amigo, que é a Gabriela e o Luiz, é, em que a relação deles chega ao fim. E a Gabriela ainda enfrenta é, a dor do término do relacionamento quando ela conhece o Rogério um cara bem diferente dela, bem mais jovem, um sedutor que vive em trânsito entre um relacionamento e outro. Eles vão se aproximando, a Gabriela temerosa, do envolvimento com alguém como Rogério, e ele, que se julga tão desgarrado dos afetos, vai se vendo cada vez mais envolvido com ela. E aí, num outro eixo narrativo, tem a história da Laura e do Marco, que é um casal de meia-idade com uma longa história dois. E entre eles vai se interpor a Sofia, uma amiga da Laura, por quem ela passa a nutrir um grande afeto. A Sofia, ela recém começou um relacionamento com um colega de trabalho ela tem a esperança de que é, esse relacionamento, ele vá adiante, mas sem querer admitir a si mesma de início que o que a move não são os sentimentos que ela tem por ele, mas pela Laura. A Sofia ela vai acabar se colocando, então, entre a Laura e o Marco, desestabilizando essa relação e trazendo sentimentos que nenhum dos três sabe muito bem como lidar. Então, essa... Essa é a trama. Deixei só o gostinho aí para vocês, para para quererem conhecer o livro, né? Poderem ler. E a ideia central, né? Acho que que moveu a, a escrita do torrente foi a de trazer uma provocação para refletir sobre o amor, o que que move os os afetos, o que que sustenta os vínculos.
0: Muito bom, Van. É porque eu falei do evento, mas eu não dei todo Todo esse gostinho, né? Porque além eu acho que dessa, né, dessa proposta da gente estar tá junto, tinha esse contexto de falar sobre relacionamentos é, com esse mote lindo que foi o livro, né? Que super gostoso de ler e que traz uma provocação acho que muito, muito rica nesse momento que a gente vive e muito rica para o ser humano, porque o ser humano se relaciona e isso está presente desde que o homem é homem. Posto isso, né? O, uma das coisas que eu acho que... Além desse enredo que a Van traz da, da provocação... A epígrafe do livro é a seguinte frase. Abre aspas. Porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Pensava que somando as compreensões eu amava. Não sabia que somando as incompreensões é que se ama verdadeiramente fecha aspas Clarice Lispector bom, <risos> eu acho que essa frase em si já põe a gente num, num processo reflexivo né? e eu acho que é, entender um pouco né, dessas incompreensões talvez seja aí um, um, um grande começo para a gente conversar conta para a gente um pouco desse sentido aí, dessa epígrafe e de como que tudo isso vem junto com o livro vamos para a gente
2: Sim. É, essa epígrafe, ela norteou a escrita desse livro. Né? Nas diferentes histórias, é, eu procuro explorar as incompreensões que brotam das relações. Né? E a narrativa, ela é fragmentada. E ela é apresentada a cada momento sobre o ponto de vista de um personagem diferente. Né? A ideia de escolher essa, essa forma narrativa foi de poder mostrar como é que a situação vivenciada por um casal ela é vista de forma diferente aos olhos de cada um. É, eu até queria ilustrar um pouquinho disso é, lendo um trechinho para vocês aí de, de uma parte que fala sobre a história da Paula e do Felipe, né? aquele casal mais jovem enfrentando lidando aí com essas primeiras crises no casamento. Então, só para ilustrar um pouco dessa ideia da, das incompreensões. De volta à casa, a mesma desordem. Ela e ele, fios emaranhados, versões diferentes de uma mesma história. Na cozinha, enquanto termina de preparar o jantar e conversa com Felipe, equilibra malabares, estima a trajetória das palavras, lança ao alto aparente banalidade. Então, alguma novidade? Você chegou a falar com o um amigo do Luiz sobre aquela oportunidade de trabalho? Para ele, da boca dela saem facas, tempestades. Não, não tinha falado. Ele solta já esbravejando, como se aquilo se somasse a outras tantas coisas que ela tivesse dito. Mas não tinha. A voz de Paula se avolumando no turbilhão. Era na sua cabeça que as coisas gritavam. Para onde você vai agora? O que você vai fazer da sua vida, afinal? Você me conta tão pouco, Fê, e quando te pergunto, encara sempre como cobrança. Pergunto porque não importo com você, não percebe? Está bem, ela pensa, diante da incompreensão muda de Felipe. Não pergunto mais nada. A taça na mão, trincada na água fervente. Não está nada bem, ela sabe. O silêncio raso, só ali onde não se vê o vão. Ele se arrepende do fervor impensado, mas não quer falar. Afaga-lhe os cabelos, beija, agarrando seu corpo ao dela. Paulo rejeita, sentindo-se agredida. Então é isso que importa para ele? Felipe igualmente não entende que a expressão mais visceral do seu afeto seja objeto de repulsa. Não vê que ele tenta falar de outros modos? Por que para ela o diálogo tem de se manifestar como blocos compartimentados? Ao invés do desejo, na sua ânsia, espreme dela os avessos.
1: O que eu acho bastante interessante na, na leitura, né, nesse livro tão lindamente escrito pela Vanessa, é o fato de que ela escolheu né, um, uma forma de relacionamento, que é a relação a dois, a relação do casal, o casamento, né? Então, o livro não trata de, do relacionamento entre pais e filhos, nem entre amigos, uh, irmãos, não. Especificamente, né, a provocação, como ela diz, né, é a busca de entender o amor no relacionamento entre os casais. Né? E isso leva a gente a questionar algo muito interessante. Por que será que todos nós nos debruçamos sobre essa forma específica de relação? Né? Talvez porque ela seja realmente o relacionamento mais, é, mais desafiador, mais complexo. Né? Diferente dos outros, ele precisa... É, encontrar uma maneira de lidar com muitas variáveis, né? É, no casamento é, entra o amor, o desejo, né? O desejo erótico, da sexualidade, a personalidade de cada um, a rotina, a convivência no dia a dia, é, lidar com dinheiro lidar com filhos, com projetos de futuro, ou seja, tudo isso junto forma uma complexidade que torna essa relação entre os casais muito diferente das outras, muito mais simples, que contém menos variáveis, menos desafios. Né? Então, é muito interessante que ela escolheu né, essa forma, né, esse tipo de relacionamento, e escolheu casais em diferentes etapas de maturidade, né? o que também muda bastante a maneira como ah, essa, esse relacionamento vai se processando e vai acontecendo ao longo da vida
0: do casal. É... <risos> Baita desafio. <risos> e pensando nisso que você falou, né, Rô, eu gosto muito de uma ideia que, que eu já ouvi, que é como se a gente não casasse com uma pessoa só, né? Porque a gente não é uma pessoa só ao longo da vida, né? Então, junto com as nossas transformações, né, que a gente, se a gente fosse ver ali como que a gente era aos 15, aos 20, aos 30, em cada fase que isso vai modificando dentro da gente, quando você... Você está numa relação duradoura, né? Como é a proposta de um casamento, isso vai tendo que ser remodelado o tempo inteiro. E em cada fase, você está ali como se fosse uma nova relação, uma nova forma de, de organizar isso, né? E eu acho que tem, né, Van? Um... Sim.
2: É, eu pensei até em, já que eu trouxe um trechinho né, do casal mais jovem, agora trazer um trechinho do casal mais maduro. É, como contraposição para a gente ver hum, uma situação, acho que, semelhante aqui, mas como que cada um encara de forma diferente com isso. Então, selecionei aqui um outro trechinho que eu vou ler para vocês. Naquele dia, Marco acorda de mau humor, Laura sem paciência. Sentam-se juntos à mesa para o café. Ela busca fagos, olhares. O dia o atravessa, as pendências, os compromissos. Ela cutuca, o descaso a incomoda. — Você está longe — diz. Ele precisa de seu próprio tempo. Ela quer despejar sua fala, um acontecimento marcante do dia anterior, uma ideia que vislumbrara. Na insistência de um, na resistência do outro, o leite transborda. Seguem o café calados, julgando-se incompreendidos. Ele lava a louça, ela desfaz a mesa. Trocam palavras necessárias. Ela concisa, contida. Ele, insatisfeito. Cada um segue sua direção. Despedem-se com um beijo fugidio no vazio de um abraço que podia ser outro. Na ausência, pensam um no outro. Os afazeres do dia os distraem. O tempo a transcorrer como deve, paralisando as águas turvas. Quando Marco chega em casa, Laura já está lá. Cantarola uma música que ele fica ouvindo sem que ela se perceba notada espaços límpidos, entre sedimentos em suspensão. Deparam-se frente a frente, olhando-se como estão. Ele pede a compreensão no olhar, ela a entrega num abraço. O tempo os fizera mais delicados, ela pensa, partilhando de um silêncio, sem falas recolhidas. O diálogo fluindo entre paredes espremidas ou vãos abertos. O cuidado, o olhar, o amor, sim, o amor. Eu escolhi esse trecho é, só comentando um pouquinho, né? Porque os dois trechos que eu li eles falam sobre o um silêncio, né? Mas são silêncios diferentes. Porque no caso aqui desse último, né? Da Laura e do Marco, é, a maturidade parece ter trazido um silêncio sem falas recolhidas, né? Que é como eu coloco. O que é bem diferente do primeiro casal, né? Que tem muitas falas ali que querem. Querem gritar ali, né? Então, é, eu acho que com a maturidade tem esse aprendizado, né? O amor é uma arte que se aprende, né? <risos> o que, que vocês acham?
0: Esse contexto do, do casal mais amadurecido, né? A gente percebe muito aqui, né? Parece que o que a Van fala dos silêncios, assim, a gente começa a ver que talvez nem sempre vão ser pelas falas, pelas coisas que a gente quer provar, que a gente quer ter razão, né? parece que isso vai mudando com, com o amadurecimento. Explica um pouco, Ro, como é que você entende isso assim, nos atendimentos, né? no, nesse modelo assim, de amadurecimento individual e de relacionamento?
1: Eu penso que os casais eles estão buscando novas formas de casar, né? buscando caminhos para que o casamento dê mais certo. Eu penso que a questão da maturidade, ela é determinante nesse processo. Porque, inclusive, a gente vê, é, muitas vezes, essa, um segundo ou até um terceiro casamento funcionando melhor. né? E aí a gente se pergunta por que isso acontece. Então, eu penso que a maturidade é determinante pelo seguinte. Quando você está mais maduro você é capaz de fazer um processo de autoconhecimento né? onde, na, na sua relação com você mesma, que vem antes da relação com o outro, você consiga perceber a forma amorosa, a forma afetuosa como você lida com você mesma. Ou seja, acessar um sentimento de amor próprio por você mesma. Esse amor é que vai te dar condições de tomar uma decisão interna para viver bem. né? Só quem tem uma relação é, consigo mesma de muito amor, muito afeto, consegue se dar permissão interna para viver bem, para ser feliz. Freud fala muito sobre isso. Enquanto a pessoa não se dá uma permissão interna para viver bem, ela vai criar conflitos, ela vai potencializar conflitos, né? E a partir do momento que ela está é, bem na relação de amor com ela mesma, ela se permite viver bem e ser feliz com ela e com o outro. E isso ajuda muito na questão da tolerância na questão de fazer concessões, né? Mas isso acontece dentro de uma maturidade maior, individual.
0: Perfeito. Acho que aqui a gente pode repetir a pergunta. O amor é uma arte que se aprende?
1: Eu penso que o amor é um potencial. O amor é inato. Ele vem em nós como um potencial, como uma semente, né? É, nós já trazemos o amor, a capacidade de amar né? Esse amor ele vai ser ativado no nosso contato com a nossa mãe né? é, Segundo Jung, o amor ele é ativado provavelmente dentro do útero da mãe né? Numa sensação de êxtase profundo, sem dor, sem medos é, e essa, esse contato com o corpo da mãe, com a voz da mãe, com o batimento cardíaco da mãe, associado a essa sensação de bem-estar pleno, ativa essa semente, que é o amor. Né? E depois que o bebê nasce, isso continua, né? numa coisa que a gente chama até de gravidez extrauterina, esse contato com o corpo da mãe, com o aconchego, é, com a palavra, o toque, o carinho, é, isso tudo vai ativar esse potencial, essa semente que a gente chama de amor. Né? O que eu penso que é uma arte é a gente aprender a se relacionar de uma forma amorosa. O dom para amar a gente já traz o que eu penso é que a gente passa por processos de aprendizagem de viver relações amorosas, relações baseadas no amor. Não só é, entre casais, né, mas em todas as outras formas de relação. Né? Pais e filhos, amigos, inclusive na nossa relação com o mundo, com os animais... Mas isso, sim, é uma aprendizagem. E no sentido de aprendizagem, a gente pode investir tanto nisso, desenvolver tanto isso, que isso acaba se tornando uma arte, realmente. Ah, adoro.
0: Eu acho que é, é a arte, talvez, mais sublime para a gente trazer nossa humanidade. E né?
2: a falar do amor como semente né? que existe dentro de nós. Total. Achei muito bacana isso que a Ro trouxe, né? Porque me fez pensar num texto do Bauman, o Bauman, sociólogo polonês, tem um livro, é, Amores Líquidos, e ele fala bastante sobre a modernidade líquida, né? E nesse livro Amores Líquidos, ele fala, né, que a gente só consegue amar a nós mesmos se a gente tiver antes a referência de um amor, né? Se a gente já tiver sido amado antes por alguém. Então, acho que isso tem muito a ver com o que a Rô falou, né, do amor materno, esse primeiro amor né, que vai criar essa semente. E, e me veio à mente aí o Bauman justamente porque essas ideias, né, inclusive essa ideia do amor líquido, é algo que também permeou aí como influência né, nesse, nessa reflexão, é, nesse processo de escrita do Torrente. Né? Essa é uma questão que também está presente aí no livro.
0: Muito legal. Né? Eu acho que essa questão do amor líquido, é, eu acho que a gente vem percebendo, né? Um movimento... Eu acho que a gente tem que estar sempre muito atento ao nosso momento cultural, nosso momento de sociedade, né? É, a gente vem de uma sociedade anterior, né? Eu penso na geração dos meus pais, assim, em que os casamentos tinham um outro formato, né? Um formato muito mais disciplinar mesmo, muito mais rígido pela sociedade, né? Quem quebrava um pouco desse contexto era muito mais sei lá, entre aspas, punido, né? E hoje a gente vai para um contexto de mais liberdade, né? E aí eu acho que é curioso, porque em ambos a gente perde, né? Eu acho que a gente está atento no que, que esse movimento né, nos faz ganhar ou perder, eu acho super importante, né? Porque a liberdade também nos traz uns, alguns custos, né? Dessas relações talvez um pouco mais frágeis.
1: Eu penso que essa questão do amor líquido, né, que inclusive é um conceito novo para mim, mas na essência ele é muito conhecido, ele é muito antigo, né? porque nós preservamos tanto a nossa individualidade, né, que isso muitas vezes acaba entrando em choque com o fato de que quando você se torna um nós no relacionamento, você tem perde parte dessa individualidade. não tem como não perder, né É parte, mas é uma perda né E muitas vezes isso é ameaçador para gente né Então é mais talvez seja mais fácil a fuga dessa perda de individualidade é, através de relacionamentos muito rápidos, muito superficiais, rasos,
0: é, eu, eu acho que, falando nisso que a gente falou, desse, desse momento cultural, né? A gente sai do momento de uma sociedade muito unida, né? para uma sociedade hoje muito mais individualista. Então, faz todo sentido isso que a Rô fala, porque se a gente hoje se vê mais individualista, ceder mais pelo outro, se misturar mais com o outro, realmente não tá fazendo parte dos nossos dias atuais com tanta facilidade como era antes. E fica aqui essa reflexão, né? Porque, como eu estava dizendo antes, tem perdas e ganhos, né? E aqui hoje, a gente conseguiu fazer o oposto. Eu saí da minha individualidade de podcaster para esse conjunto gostoso aqui de ter vocês duas. E me enriquece muito. Eu lembro a primeira vez que eu fiz um, um episódio com a Rô. Foi uma alegria ímpar, assim. Porque é sempre uma produção sozinha, né? E na hora que eu pensei, nossa... Hoje alguém partilhou aí dessa produção comigo, foi muito gostoso. E aqui, mas, mais que nunca hoje, né? Eu acho que a gente, fazendo essa partilha, é tão legal, né? Assim, eu acho que imagino aí toda a construção que foi o livro da Van. Acho que é uma história, né? E, e, e acho que de uma profundidade muito grande, quando a gente consegue partilhar, viver, ler, pensar, trabalhar essas ideias, eu acho que a coisa toma uma proporção que enriquece muito.
2: Essa temática, entre ela muito a escrita do Torrente, né? essa ideia do é, a gente quer se relacionar, mas não quer. Né? A gente quer estar com alguém, mas a gente não quer ter a responsabilidade que uma relação implica, que é a ideia do amor líquido, do Bauman, né? como se as relações fossem é, sucessões de reinícios com finais que precisam ser indolores. Um desejo conflitante de apertar os laços, né? Mas, ao mesmo tempo, querer manter eles frouxos. É, isso eu exploro na figura de um dos personagens, que é o Rogério. E na relação que ele tem com a Gabriela. Então eu vou ler um outro trechinho. Beijá-lo seria o começo, mas poderia ser também o fim. Gabriela temia isso. Ainda assim, o tinha beijado. Rogério temia o meio. Por isso, estava sempre a começar. Mas sabia que já havia transposto o começo e não podia deixar de ir adiante. Como água que se amolda aquilo que preenche, O sentimento se infiltrando nos espaços desocupados. O anseio de proximidade, os corpos entrelaçados, tragados. O repuxo do desejo poderia lançá-los à deriva. Ele temia também a intimidade, como o mar aberto e suas profundezas. Ele não sabia o que era isso. Não, nunca havia navegado assim tão longe.
0: Obrigada, Rô, pela sua participação. Dá um tchau aqui para o nosso pessoal.
1: É, então, nós estamos crescendo não só em número, né? primeiro você sozinha, depois nós duas, né? agora com a Vanessa, mas crescendo também em qualidade, em conteúdo, né? com esse livro dela tão bom que ajuda tanto a gente a continuar refletindo bastante, aprofundando sobre essa forma tão especial de relacionamento amoroso né? tão bem descrita nesse livro
0: Muito obrigada vocês duas, mais uma vez fico imensamente feliz Van, só fala para as pessoas a gente vai deixar alguns detalhes na descrição do episódio é, para comprar o livro as pessoas podem falar com você, conta um pouquinho.
2: Muito feliz aí também de partilhar, né? de partilhar do livro, de levar ele para novos leitores, né? e dessa troca com a gente, muito bacana. <risos> Obrigada mais uma vez aí, pelo convite podem comprar podem comprar direto pelo site da editora patuá ou podem também se me seguindo no Instagram Vanessa malagó.escritora também podem fazer contato direto comigo no Direct me manda uma mensagem posso mandar o livro autografado é, e lá também tem os links né na, na bio ali do Instagram tem os links também que para quem quiser comprar direto lá pelo site da patuá também é outro caminho aí de acesso.
0: Muito bom. Obrigado vocês pela escuta, obrigado, queridas, e até o próximo encontro. Um beijo grande.